0: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Este es un programa grabado, grabado durante el año 2017, preparando y calentando motores para la temporada 2018, donde estamos renovados y con muchas ganas comenzando en el mes de febrero. Así que que lo disfruten. Un abrazo muy grande.
1: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña, historias de nuestra historia. Aquí, con Felipe en la radio de todos. En la radio de todos.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Bueno, vamos a en esta noche, como siempre decimos, madrugada de sábado, noche de viernes. Uh -huh. eh, todo muy tranquilo, sí. sin apuros, sin, sin momento para escucharnos, para dialogar. ¿Cuánta gente pone me gusta en, en tu cuenta de Twitter? Viste, ¿no? que, por suerte, yo creo que nos han beneficiado mucho con el cambio de horario. Sí. Estamos sí, muy contentos. Sí. Eh, déjennos en este horario, estamos fenómenos. De 0 a 1 a los sábados, sí, este, sí. muy lindo. Y sí, es, es un público que escucha, ¿no? Que, tiene, que es un momento de la, del día que te permite escuchar, claro. oír lo que se está hablando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hoy vamos a hablar de rock y política. Sobre el rico el libro Rock Politic de Juan Ignacio Probéndola, eh, editado por Eudeva, donde vamos a recorrer 50 años del de rock nacional ¿m? en diferentes etapas. Eh, ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
2: Buenas noches, Felipe. Hola a todos. Gracias por la invitación. Ah, Muy contento. Es una linda hora para el rock. Este. La verdad que sí, sábado de sí. la noche qué más pedir, ¿no?
0: iremos escuchando a lo largo de todo el programa música de rock, ¿no? de rock nacional. Y bueno, la, la, la cuestión interesante eh, es arrancar un poco por el rock en sí, ¿no? ¿Qué es el rock and roll? ¿Cómo nace el rock and roll? Eh, obviamente los Estados Unidos, ¿cómo es esta movida inicial del rock, no?
2: Bueno, muy interesante, eh, tan interesante que me vi hasta casi obligado a tener que introducir un capítulo como para explicar el, el eje el cartesiano en el cual... Surge el rock para entender después por qué es que llega a Argentina y, 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 y lo adaptamos y lo adoptamos, ¿no? Con, con tanta fruición. Bueno, surge el rock entre los 50, pero sobre todo en, en la década de 60, ¿no? Uh -huh. donde tenemos. Desde, bueno, el capítulo Vietnam Como una de las escenas uh -huh. más prontas de la Guerra Fría El mayo francés, la primavera de Praga Protestas sí. estudiantiles en China Movimientos descolonizadores en África uh -huh. La aparición de la píldora conceptiva Y como si el mundo no nos alcanzara Además tenemos la llegada del hombre a la luna como un hito uh
0: -huh. Pero eh, al, al origen, ¿no? Al, digamos, 57, L, 55, ¿no? Correcto ¿Cómo fue ese origen de esos viljales y esos personajes? ¿Cómo fue esa cosa?
2: Y bueno, surge un poco, contrariamente a lo que el imaginario popular creería, más como una necesidad de, de dispersión en una bueno en una época de posguerra, sociedad de bienestar, donde uh -huh. aparece el joven como un nuevo sujeto para el mercado, ¿no? es decir, claro. una persona que tiene plata en el bolsillo y que ya no depende de la, de la que le den los padres. Entonces, bueno... Uh -huh. Rebelde es, sin causa, digamos. Exactamente, claro, como la película uh -huh. eh, que, bueno, un poco habla de eso, de una juventud que empieza a tener más herramientas e Instrumentos para, para relacionarse con el sistema. es primer... una frase,
0: perdón, ¿no? una frase que creo que sirve para ilustrar en esa película No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? que después será incorporada por Luca a una canción, pero desde ese momento, ¿no? de, esa, de esa película.
2: Y que después el punk también lo, lo extremo un poco con uh -huh. el no future, ¿no? con la claro. necesidad de vivir el, el, el presente con una urgencia. Uh -huh. Este, ansiosa. Así que bueno, ese primer rock le canta eso, básicamente, a pasar el tiempo de libre, andar en auto, uh -huh. eh, letras muy pasatistas. ¿no? Sí, salir con chicas, porque claro. el sujeto del rock era el hombre, ¿no? Claro. Era, era absolutamente machista uh -huh. y patriarcal. Eh, después se empieza a politizar en ese diálogo que se establece con Inglaterra, cuando bueno, una serie de próceres del rock negro viajan hasta Inglaterra y ahí lo conocen los Rolling y ellos son los que de alguna manera toman ese discurso y le agregan otra, otra línea literaria, hasta que bueno, después se produce el último reflujo cuando ese rock inglés vuelve a Estados Unidos, y el que cierra un poco esto, como diría John Lennon, el culpable de que los rockeros tengamos la obligación de decir algo, que es Bob Dylan. Bob Dylan, ¿no? el, padre,
0: el padre de todos. Digamos.
2: Claro, que es el que convierte al rock un poco en, uh -huh. en la bandera de una juventud revulsiva o antisistema, lo cual bueno, parece una frase bastante obvia, pero... Después profundizando le encontramos sentido ¿Y Así que tuvo, ese es un poco el rock ¿Cuánto sí?
0: tuvieron que ver los beatniks en todo esto? ¿no? ¿El kerouac y todo eso? ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvieron que ver con el rock?
2: Muchísimo porque Justamente son los que en algún punto Le agregan como una especie de, de necesidad Existencial ¿no? uh -huh. Y de contenido literario Algo que era bastante confrontativo desde la musicalidad,
0: ¿no? Y desde lo sensual del baile, ¿no es cierto?
2: Sí, bueno, vi una exposición en una época eh, que eh, operaba para todos los camarógrafos que tuvieran que tomar a Elvis Presley, la cual decía que estaba obligado... Este, panearlo de la cintura para ah. abajo, ¿no? Es decir, que Elvis sin decir nada y hasta inclusive después eh, manifestándose inclusive amigo de Nixon y esa última yeah. etapa medio bizarra donde él estaba obsesionado por ser agente del FBI, fijémonos que hasta inclusive siendo un tipo casi de derecha, terminaba teniendo un, un elemento disruptivo,
0: Claro, ¿no? Elvis Pelvis.
2: Elvis Pelvis
0: está acá. claro Sí, sí. No, y bueno, y ahí, este, ahí entramos entonces con estos Bindi que son como una ruptura, ¿no?, en el discurso clásico y, y habilita, como bien decís, a, a un rock distinto, de alguna manera, ¿no? Ese, ese momento que podríamos situar en fin de los 50, más o menos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, absolutamente, donde los libros eran tan importantes como los discos, ¿no?, claro. la hora, a la hora de, la, de, de definir las influencias.
0: Uh -huh. Y esta idea de, de... No sé, estoy pensando en que en el camino, ¿no? Esa cosa de, de, de búsqueda imposible de encontrar, ¿no? Una cosa de... La historia fui al recital de YouTube y la... Era todo un momento en una gran carretera queruaquiana uh -huh. Que no terminaba nunca y era un recorrido, viste, así como... Seguimos en el camino, ¿no? De sí. alguna manera, ¿no?
2: Y bueno, 60 años cumple el rock como cultura claro. eh, y en Argentina 50, fíjense que duró más que el tango, es decir, uh -huh. como una expresión capaz de generar una obra inédita y e novedosa, ¿no? Hoy el tango se espeja en cosas de la década del
0: 20, del 30. Sí, hay poca producción nueva por ahí. Hay, pero no tanto. Pero
2: no tan popular, ¿no? No, uh -huh. no atraviesa la sociedad como, como grupos de rock hoy que siguen saliendo y que siguen estando ahí en las paredes uh -huh. de las habitaciones de los jóvenes, ¿no? Claro.
0: Esta, esta, etapa antes de entrar a la Argentina, ¿no? Esta etapa inglesa es tan interesante, ¿no? Esta idea de la, la llegada de Rock a, lo, a Inglaterra y cómo los tipos le dan esa, ese contenido de, de la clase trabajadora por ahí, ¿no? Que tenía la cultura. Eh, popular británica de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay de eso y cómo fue ese proceso, digamos? Y sucede
2: no solo con los inicios del rock, pues fíjate que se repite esa misma matriz en el surgimiento de, del heavy metal y el uh -huh. punk. El heavy metal surge en uh -huh. Birmingham, que es una ciudad uh -huh. industrial, cuna de Black Sabbath, de Judas Priest, y lo mismo con el... Con el punk, claro. ¿verdad? Que fue una mezcla también de, de, de expresiones del movimiento obrero, más alguna uh -huh. influencia musical que llegaba de Jamaica, ¿no? Porque el claro. reggae también fue uh -huh. esto, una precuela de del punk rock. Es decir, que siempre parece que el rock necesitó irse a Inglaterra para tener ese sustrato proletario que, que Estados Unidos no se lo daba per se, ¿no? Claro. Lo hacía en todo caso, espejándose en lo que los ingleses uh -huh. este les explicaban.
0: Claro. Totalmente. Y yendo a la Argentina, ¿cómo, ¿cómo es el origen de esto, cómo empieza el movimiento en Argentina?
2: Bueno, hubo una, una prehistoria que tiene que ver también con ese primer rock Bill Haley estuvo en Argentina y mm. se generó un furor tremendo la ¿Cuánto gente... estuvo Bill Haley?
0: Eh, 58, fin de... fin 18, en la época de, de no, que grande. Sí. estaba el, 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 el furor de, de Bill Haley, claro. claro
2: Y la gente bailaba, las crónicas de época cuentan que la gente bailaba alrededor del obelisco mm. lo cual nos da cuenta de que esa roca a lo mejor no era tan contestatario como lo creemos mm. porque si no, no hubiese estado tan habili... no se le hubiesen claro. habilitado tantos espacios claro, ¿no? claro. Este, Bill Haley creo que te el Gran Rex, o sea, en la calle Corrientes, una institución de, de la cultura del espectáculo, Catedral. Exactamente. Pero después, bueno, lo que se considera rock nacional, que es un término bastante polémico, porque fue instalado por la última década uh -huh. militar. Charlie prefiere decir, el rock salió mal. Claro, <risa> Yo me claro. sumo a eso. Sí. Yo me sumo a eso. Música eh, progresiva se le decía. Sí, eso que le instaló claro. la revista Pelo, claro. música pop, música beat, no se le decía rock, no se claro. le decía rock hasta entrada a la década del 70. Sí. Y es muy curioso eso, cuando ya el rock como tal está instalado uh -huh. como etiqueta en la góndola del sistema, claro. desde fines de la década del 50. Bueno, surge con, con un grupo de músicos, siempre hay una polémica bastante... Importante acerca de si la hora cero fue la balsa, los gatos de, mm -hmm. del año 67, o si en verdad fue disco de los beatniks. Me refiero a un grupo de Morris, Javier Martínez, mm -hmm. Proyecto Saburi, que lo lanzaron un año antes de la balsa. Es una discusión claro. bastante contaminada porque en definitiva termina siendo eh, en virtud de, de la legitimidad y la aceptación que la del mercado. porque claro. ¿Cuáles son los argumentos? Que la balsa, si bien fue posterior al simple de los beatniks, vale porque vendió 200.000 copias claro. cuando el disco de los beatniks vendido 100 a claro. Claro. O sea, y por eso dice Rock Nacional, ¿no? ¿Y La Cueva ¿cómo,
0: cómo jugaban todo esto?
2: Bueno, La Cueva, y esto un poco también para encontrar un atajo a esta respuesta sí. de cuál era el punto iniciético que en realidad yo un poco que armo una especie de debate ahí, Alfredo Rosso, periodista sí, de rock. Un
0: grosso, Un grosso, Alfredo sí, groso, Alfredo grosso, un grosso.
2: Tiene una respuesta que yo me la, me la apropio, que dice que en realidad no, 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 nadie dijo hoy voy a fundar el rock dale, nacional. Dale. Fue un proceso de un grupo de gente que, que compartía gustos y compartía lugares como La Cueva, uh -huh. como La Perla, como Plaza Fre como los areneros de Plaza claro, Francia, ¿no? Claro. Este eran ahí... La Feria Hippie. Claro. este. En realidad... Sería
0: después la Feria Hippie, todavía no lo era.
2: Claro, vendría posteriormente, claro. ¿no? Este, así que sí, eran lugares que coincidían y que fueron como el arenero de, de Pero esa Pero ahí había sesión. gente muy
0: distinta, ¿no? Porque ahí lo tenías a, a Sandro, por ejemplo, en La Cueva, ¿no? Uh -huh. Para decir, digo, uh -huh. que sí. venía del rock, del rock este más clásico, ¿no?
2: Claro, los del fuego, claro. más la niña Elvis, una cosa uh -huh. bailable. Claro. Pero bueno, también sucia porque él venía de, venía de Valentina de Sina, claro, ¿no? Claro. Este tenía toda esa cosa irradiante de. Villa industriales.
3: Uh -huh. Exactamente. Claro. Sí. Eh, claro. sí. Y la influencia que eh, eh, Juan Ignacio había hablado en otro de sus libros, que es el tema de Villa Gesell, de la playa y el rock. Acá, pues yo sé
2: de Gesell. Claro así criado Bueno, ese es una de las cunas De hecho tengo un libro que ya Villa el Rock and Roll Sí, que lo estaba contando recién Roberto Que es anecdotario de una de las cunas Del rock en Argentina no Bueno, también es interesante ese proceso De cómo aparecen Porque en el medio se tejen muchas cosas eh, la aparición del turismo como un derecho no, claro. eh, introducido por Perón hasta ese entonces, el turismo balneario era una cosa de la aristocracia uh -huh. iban a Mar de Plata, Miramar, Necochea esas ciudades con una arquitectura de cemento donde el cemento llega hasta la orilla más uh -huh. o menos pero después en el siglo XX aparecen estos pueblos, Gessel todos los del partido de la costa que bueno, empiezan a crecer justamente cuando el turismo se añade como derecho y bueno, ahí en, en la popularización de, de estos viajes balnearios aparece el rock también, ¿no? que bueno en esa necesidad de buscar lugares, en Buenos Aires tenía pocos espacios de expresión, claro, ¿eh? es que se le encuentra mucho, no solo el rock, el cine también uh -huh. ahí va Leonardo Fabio cuando bueno, en el momento en el que él lanza la película Aniceto, que también es simultáneo a, a uno de sus primeros discos uh -huh. más populares, este, fuiste mío un verano. Sí,
0: eh, claro. Fíjate
2: que ahí hay como un germen eh. interesante de la cultura popular, ¿no?
0: Y Roque ese que. Bueno, este, los fogones, ¿no? Los fogones, dije
2: eso, fogones, tocar la guitarra eran cosas imaginadas en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Andar eh, descalzo por la avenida Bien, principal, claro. imagínate andar descalzo por, por la 9 de julio, claro, en la década de 60. En cambio, por la 3 era probable. Por eso creo que esta cantidad de factores hicieron que el rock se instale tanto en Argentina, y esto le llama mucho la atención a eh, investigadores extranjeros, ¿no?, mm. Por el rock se instala acá mucho más que en cualquier otro país hispano sí. más que en España, más que en México, sin
0: duda. Sin duda, estamos a un nivel, la verdad, muy alto musicalmente.
2: De producción este, musical, sí, uh -huh. sí, sin duda, ¿no?
0: Volviendo a para ir, ser más o menos prolijo cronológicamente, para, no, para más que nada, para que no quede nada afuera, porque está muy interesante, ¿no? Eh, decíamos de la cueva, y, ¿quiénes estaban en la cueva? ¿Quiénes eran los tipos que convivían en la cueva? de 1300, ¿no? más o menos. Sí, exactamente. Recoleta. Creo,
2: sí, creo que era eh, Pordedón y,
0: sí. y Juncal. 1700. 1700. 1700. Sí, Acá Juncal. es donde el doctor no falla. ¿no? Ah, ahora registro, hay, a, registro permanente.
2: Ahora hay una cochera subterránea. Uh -huh. eh, ah, ¿sí? Donde estaba sí. ah, eh, eh, Bueno, convivía mucha gente porque eso empezó haciendo un cabaret en realidad. O uh -huh. sea, que había, marine, claro. había marineros, claro. este tipos del jazz, tipo Astarita, esa línea. Una verdadera cueva. Digamos. Sí, claro. verdaderamente. Claro. Verdaderamente. Y ahí empezó a introducir. Es el rock medio este que de, no diría de casualidad pero sin sin proponérselo o sea no, claro. no es que fue un lugar creado para para el, para el fin de, de juntar a la gente rockera también es cierto que, que, que Sandro, Sandro Nevia Javier Martínez eran tipos que estaban con un pie de jazz también ya mm -hmm. fue claro. una influencia muy importante
0: en el rock y aparte una ciudad super yacera, Buenos Aires ¿no? totalmente muy yacera. exactamente pero sigue siendo por suerte no
2: Sí, absolutamente. Así que, bueno, creo que esa mezcla también un poco refleja o espeja lo que fue el origen del rock a nivel mundial o en Estados Unidos que bebió de muchas fuentes, ¿no? Desde el gospel, el rhythm and blues... Mm. Eh, bueno, jazz también, ¿no? uh -huh. hay un montón de, de elementos ahí que influyeron para la creación del jazz y la cueva fue una especie de, de micro reflejo de eso. Claro. Con una gente es absolutamente extraña, extraña, no uno ve las fotos, era un lugar completamente chiquito, con recortes de diario pegados. Bueno, el lugar que me hubiese gustado a mí a todos. conocerlo. Si me decís la máquina
0: del tiempo, ya me subo.
2: Vamos para allá. Vamos para
0: allá, ¿qué te parece?
2: Claro. pero bueno ese, esa, esa, esa breve existencia un momento tan fulgurante no uh -huh. era como que necesitaba estar en ese eh, tiempo y lugar no que hubiese uh -huh. sido la cultura rock sin la existencia de la cueva sin claro. ese espacio claro. en donde pudieran expresarse a pesar de que después bueno hay una historia muy loca porque parece que se termina como inventando una especie de operativo en donde se tiran bombas de humo eso es televisado después ¿Ah, sí? y para la para la opinión pública la cueva en un antro
0: antro de droga
2: de y... la perdición claro en eso en momento no existía ni la droga, la marihuana no estaba divulgada. Uh -huh. eh, no es como ahora que caminas por la calle y, y la, sí. la oles en la arena, ¿no?
0: Sí, el así, aroma.
2: Claro, eso antes uh -huh. no pasaba, tomaban uh -huh. gaseosos. Hay también un ideario ahí como de unir a hacer rock con el reviente, cuando el reviente se metió en el rock mucho más tarde, en la década del 80, la cocaína uh
0: -huh. y demás, ¿no? Sí, no tanto en los 70. Totalmente. absolutamente Se
2: hablar. no es como en Estados Unidos acá no, no había heroína claro. ni había crack era una claro. cosa la droga era una cosa que, uh -huh. que la traía a alguien escondida y... más del tango sí
0: tal cual. mucho más del mundo del tango totalmente ¿no? que parezca bien raro pero sí sí. sí, tenemos, sí vamos verdad. por ahí bueno, y, la, y la perla entonces y la balsa toda esa historia cómo es bueno,
2: aparte del mito fundacional que es tan importante, que siempre es necesario, ¿no? sí, 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 porque si no es como que vamos hacia atrás y no sabemos hasta dónde, es ah, un barril sin claro. fondo hasta dónde escarbamos, <risa> <Sí. risa> hasta, hasta, hasta el primer tipo que hizo música con dos piedras, digamos, claro, lo tenemos y ahí lo y es
0: genial, lo, los Yankees hablan de Guiding Fiction, ¿no? Ficciones guiadoras. Totalmente. Porque si no, no puede seguir el relato de alguna manera, ¿no? Bueno,
2: Dolina dice que la memoria es un recuerdo ficcional.
0: Probablemente. <ríe> Así que y bueno. Sí, porque cada uno tiene su memoria, ¿no?
2: Sí. Y sí, fíjense como a partir de una canción como La Balsa, que cuenta la historia que fue creada en un baño, que la empezó a hacer tanguito, pero que la tanguito y esas dos estrofas. Y después la amplió litonevia Bueno, nunca queda claro en realidad sí. Cómo es que se armó la balsa Y me parece que ahí reside El principal encanto Y, mm. y, y, y la potencialidad, ¿no? Cautivante de esa, de esa canción
0: Que bueno uno no lo podría catalogar como rock Es mucho más pop, ¿no?
2: Sí, sí, music musicalmente, ¿No?
0: musicalmente. Mucho más de no. los náufragos, digamos. Mucho más de Francis Smith, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, ¿Eh? musicalmente con esa con, con esa percusión, con una especie de, de pandereta. Sí, digamos, no, ni siquiera sí. tiene la.
0: El organito clásico, sí, ¿no? el farfisa. Claro, ah, farfisa.
2: Eh, este decir, o Fogliata. Uh -huh. Este sí, no tiene esa, esa solidez o esa violencia que a lo mejor sí tuvieron, bueno, las tres bandas posteriores, ¿no? Esa tríada, uh -huh. Box Day, Almendra. Y Maná, que eran un poco claro. más agresivos uh -huh. y más sucios, digamos. Pero claro. también siempre está esta discusión: si el rock se define por una cuestión musical uh -huh. o si en realidad tiene que ver con, con, o sea, si más allá de la cuestión estética, también una, una cuestión ética. claro Y sí. esto abre las puertas, bueno, obviamente a la introducción de un montón uh -huh. de elementos que para los puristas no son rock, ¿no? Después, bueno, ya llegará en la década del 80, riff, como diciendo nosotros somos rock y lo que estaba claro. antes no. Sí, sí. Bueno, también hay que un. una mala
0: idea esa, ¿eh? Y no es una mala
2: idea siempre están buenas las tensiones porque, sí. porque terminan explicando un montón de, sí, de pero de todo cosas. lo que estuvo hasta
0: acá está mal y yo soy el bueno está complicado ¿no?
2: sí me parece que tuvo que ver en ese momento con este con una estrategia de marketing claro. porque fíjese después que de, después en la década del 90 papo termina grabando en el programa Evadía creo que era Evadía unas canciones con sandro claro. que parecen absolutamente capuzotianas no uh -huh. este, canciones de sandro canciones de riff claro. De hecho, Sandro, eh, perdón, Papo Fue parte de Los Gatos, ¿no? Sí, eh, totalmente Así que, en realidad, todos estaban relacionados con todos Y después, claro. bueno, a la hora de, de colocarse una etiqueta Tenían que pelearse un poquito, ¿no? Para distinguirse ¿Qué en la
0: para ilustrar este tramo del programa? Como si, ¿Qué escuchamos? ¿En la década de 60 ¿Ahora qué 70? escucharíamos? ¿Qué disco ponemos?
2: Bueno, yo pondría Rebelde, Rebelde de los Beatniks Que ahí... Sí, ese es, es
0: el fundacional, ¿no?
2: Sí, y que aparte espeja un poco lo que vos decís Así como La Balsa no parece tan rock bueno, creo que, que, que el rebelde de los beatniks Sí, ¿no? Bueno, ya con su propio nombre ¿no? Acá como le
0: damos le damos el gusto a los invitados Así que escucharemos <risa> a Rebelde entonces. Rebelde me llama
4: la gente Rebelde es mi corazón Soy libre y quieren hacerme Un estado de una tradición Todo se hace por interés Pues este mundo ¡Está re...
1: nuestra historia. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
0: Seguimos en Historia, nuestra historia hablando con Juan Ignacio Proviéndola en esta madrugada sobre rock rockpolitik. Bueno, de Gésel, de
3: Juan Sebastián Bar.
2: ¿sí? sí, sí, correcto, Juan Sebastián Bar. En ese momento había, este, en ese grupo hablábamos de la influencia de no solo de la música, sino de las lecturas, los escritores malditos, claro, Bach, este, y demás. Eh, bueno, también aparecía el barroco ahí, por eso es Juan Sebastián Bar, porque era un, claro. una, una paráfrasis de Juan Sebastián Bach, ¿no? claro. este, que también fue una especie de cueva costera, ¿no? Uh -huh. en un lugar, en una época donde abrir un bar eh, era simplemente alquilar un departamento. También todo correr los muebles y poner una barra Así claro. se hacía un bar y, claro, claro. Este, y ahí estuvo el encanto no También como una, una cosa pre-punk Latinoamérica tuvo una, una Una vanguardia punk Con los, los psychos también, esa banda uh -huh. peruana Que existió 10 años antes que los clash eh, Esa cosa pre-punk Digo, de que cualquiera se podía subir a cantar A un escenario que en realidad no existía Porque claro. el escenario era una cosa imaginaria Era, bueno, este cuadrado es el escenario no uh -huh y bueno ese ese desenfado y, y esa falta de respeto que también el rock contiene, ¿no?, en el sentido de que, bueno, antes, los por ejemplo, los, los conciertos de jazz eh, eran con, con sillas y la gente iba, claro. se sentaba, no podía ni siquiera bailar. Lugares muy chiquitos siempre. Sí, está. sí, y siempre respetando, la única interacción que podía tener el público era aplaudiendo cuando,
0: cuando A el, el
2: grupo terminaba de tocar. Y bueno, en estos lugares como el Juan Sebastián Bar, donde no, ni, ni siquiera estaba delimitado el escenario, este, claro. y los hombres bailaban con las mujeres, pegados en la... Uh -huh algo bastante ofensivo para los cánones de, de esa sociedad de la década de 60 y bueno, justamente decía en ese en ese desenfado y en ese desenfreno terminan apareciendo estas primeras canciones porque uh -huh. en la necesidad o en la curiosidad, mejor dicho para, para salir a tocar cada noche Morris y Pajarito Zaguri uh -huh. y todos los que explotaban con Sebastián Barr es que terminan, bueno, casi de casualidad creando canciones que después dicen bueno, ya que las creamos vamos claro. a grabarlas
0: claro. y ahí surge Rebelde, ¿no? Uh -huh. Hablemos un poco de estos grupos fundacionales, ¿no? Manal, ¿qué, qué le aporta Manal al rock nacional? ¿Qué te parece?
2: Bueno, crea un, una especie de, de blues este, bastante rioplatense, mm. ¿no? Y muy suburbano, un diálogo entre el blues y, y el tango, ¿no? Este, claro. Con esos dos ríos, el Mississippi y el de La Plata, ahí. Claro. Los dos, este... Cuando cuando bueno, Manal habla de, de Doxud y esa lágrima de cemento que cae en la mañana uh -huh. eh, y bueno, le aporta esos rasgos que después fueron muy característicos en la identidad de este rock argentino, que es argentino, no es un rock cualquiera o sea, uh -huh. uno lo escucha y lo caracteriza como un rock argentino porque también tiene lo que hoy se llama Geotag ¿no? Digamos, una uh -huh. referencia geográfica muy importante y eso lo, lo, lo introduce Javier Martínez, porque vos fijate que Lito Nevia eh, Ricardo Soblé Flaco Espineta, los primeros grandes compositores de rock en Argentina eh, no tienen una, un, un, un diálogo muy específico con el territorio claro. que habitan, eso lo termina colocando y termina siendo una influencia muy importante para muchas bandas que después se dan cuenta que no es ofensivo y que no es degradante hacer música de rock, pero hablando de, de lo que ocurre en el barrio o en la ciudad que, que se habita, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué tema de hermanal ponemos para ir a la pausa?
2: Bueno, podríamos poner esta canción que, que menciona Doc Sud, ¿no? Creo que, que es muy interesante para, para un poco afiancar esto que, que estamos charlando. ¿La Blues? Exactamente.
0: Dale, ahí vamos.
1: Historias de nuestra historia.
3: Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por. Había está nublado Surge aceite, barriles en el barro galpón abandonado El agua va muriendo un zapato olvidado Un camión interrumpe el triste descampador
0: Vamos a la pausa y seguimos hablando con Juan Ignacio Proméndola sobre su libro Rock Politic. Lo estamos pasando muy bien, escuchando buena música, así que no se vayan, ¿eh? ya volvemos.
1: Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gob.ar
0: Seguimos en Historia Nuestra Historia, charlando con Juan Inacio Proviéndola sobre su libro Real Politic, que es este rock política, Real Política es otra cosa, Rock Politic, que es, por bueno, supuesto, es claro, Politic, Real Real política. Bueno, pero tú es juego palabras por Real Política, así que claro. no estuviste para nada mal eh, sobre rock y política en Argentina. Eh, hemos hablado poco de política, mucho de rock hasta ahora, este, pero bueno, no importa. Este estábamos hablando un poco de, de, de esta geolocalización por ahí que permite Manal este grupo tan importante, ¿no? ¿Y cuál te parece que fue el aporte de Bog Day, por ejemplo, hasta, a este origen del rock, ¿no? a estos inicios del rock? No tanto el origen, sino inicios, por ahí.
2: Y bueno, Vox Day creo que amplió ese universo eh, ese universo de, de, de diálogos con, con símbolos que parecen sagrados. no Pienso en la Biblia, claro. que digamos, no, no habría nada más lejano de la cultura rock que, uh -huh. que la Iglesia. Y sin embargo, eh, Digo, no habría nada más lejano, a pesar de que muchos utilizan un montón de, de, de símbolos y de lenguaje del de, de catolicismo en particular, ¿no? Mm. Pero bueno, la Biblia demostró que, bueno, es un libro también muy rockero, ¿no? Sí. Eh, lleno de símbolos. Sí, absolutamente. Mm. Y, y muy disruptivo y, y confrontativo. Eh, y fíjate que la, la Box Day dialoga con la Biblia sin parecer que, que son chupaceros, digamos, o no. obsecuentes, o sub evangelizadores. Como si son un montón de grupos más contemporáneos, que hoy vas a un montón de, vas a cualquier iglesia evangelista a esta hora de la noche. suena una batería o una guitarra. Sí, escucháis eh, guitarra distorsionada, claro. ¿no? Hasta que medio que te, te interpela claro, claro. un poco. Completamente, claro. Este, así que me parece muy interesante el, el aporte en ese sentido, ¿no? En que amplía el, el, el universo de, de diálogos con los símbolos, ¿no? que uh -huh. no se ciñen estrictamente a, a proclamas antisistema, de hecho, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué soy antisistema? Es
0: uh -huh, sí, claro. muy difícil trazar esa línea. Sí. Bueno, y hasta ahora, hasta este momento, que podríamos hablar del año 67, 68, ¿no? Por ahí. ¿Cómo fue el vínculo de este rock con la política?
2: Fue más bien indiferente, Felipe uh -huh. te diría. Eh, no sé si había una conciencia política muy clara en el uh -huh. sentido de decir, bueno, el rock se plantó en contra del poder político. También hay un dato que no es menor, digamos, el rock, como lo conocemos, no surge en el 65, 66, pongamos 66, 67, ¿no? Uh -huh. Pongamos 66. Menonganía, digamos. Claro, de ahí hasta el 83, es decir, en las dos primeras décadas, la, la, la cultura rock se fue moviendo en gobiernos anticonstitucionales, ¿no? Uh -huh. en donde eh, lo político estaba muy disminuido, claro. estaba prohibida la militancia, la práctica política, uh -huh. la política estudiantil, eh, como el lenguaje eh, estaba casi desaparecido con el respeto de la utilización de esta sí, palabra. Sí, sí, sí. Eh, entonces, digamos que su diálogo político, inclusive está en la dictadura, es bastante polémico, no su rol de si fue resistencia o no. León Giego dice, o sea, no jodamos, eh, textual, eh, sí. dice, no jodamos, resistencia fue Rodolfo Walsh. Claro. Eh, recién a partir del 83 me parece que sale una dimensión sí. de lo político más consciente, en donde el músico de rock, bueno, entiende que que la política ya no remite a ese mundo al cual confrontar, sino que provee de, de herramientas de interpretación de la realidad que son, que son válidas. Claro,
0: después hablaremos puntualmente... de de esa etapa ¿no? de la dictadura, pero quería ir recorriendo algunos de los sí, El, primer, de los iconos, el
2: ¿no? acercamiento entre Rocky y la política que podríamos este, caracterizar de esa época de iniciática sucede en el año 73 específicamente cuando Héctor Cámpora gana las elecciones mm -hmm. después de 18 años de proscripción claro. del peronismo y bueno, un grupo de militantes jóvenes Cámpora, sabemos que también hay que reconocerle que es un poco que introduce la militancia joven a, uh -huh. a ese peronismo que está a lo mejor muy concentrado desde su parte orgánica en el movimiento obrero claro. y estos jóvenes bueno le, le, le hablan de una expresión artística incipiente y le dice bueno no sé si te parece que a lo mejor hagamos un festival uh -huh. y bueno y surge el emblemático festival del triunfo peronista que se hizo el, el fines de marzo en el estadio de Argentinos Juniors uh -huh. eh, donde estaban Sui Generis eh, Pescado Rabioso que era la banda de Spinetta, estaba Papo Lito Nepia, eh, Raúl Porchetto que en el afiche le, le pusieron Rubén <risa> y fíjate qué machista que era ese rock de la época que la única mujer que estaba en el afiche en vez de ponerle Gabriela le ponen Gabriel uh -huh. eh, y bueno es inter muy interesante uh -huh. ese, ese festival que Empieza tocando Billy bon y la pesada del rock and roll, y después se larga a llover terriblemente y se suspende. Eh, pero bueno, es muy interesante. Primero, porque los músicos aceptan en realidad, porque era la primera posibilidad que tienen de tocar un ante uh -huh. una gran audiencia, ¿no? No tanto porque comulgaran con el peronismo. Claro. Estaba metido ahí Jorge Álvarez también. el claro que Yo, Matioca, que hizo la baja eh, Lo cuento cortito, pero yo en las Es Un
0: tipo impresionante, la historia de Jorge Álvarez.
2: Absolutamente. Un ¿no? libro, ¿no? Como editor literario también. Sí,
0: no, digo, la vida de él es un libro. Es digamos. un libro, ¿no? Que no sí, se ha hecho todavía. A falda digamos, tantas cosas. ¿no?
2: Bueno, ahí tenés un nuevo libro. A vos, a vos que te interesa mucho también la... A vos que te interesa mucho analizar los procesos históricos a través de la cultura popular. Ese ¿no? es un tipo clave. Este, el el solido en esa época
3: um, La etapa aquella con, el, con la pera grande el, claro. vos no podías no inferir Perón, Perón. Con claro, esa le claro, Pidámosle claro. peras
2: a Mandioca ¿no? Era claro. un compilado de esas primeras bandas Miriam, yo presento mucho el libro por el interior Y bueno, digo un poco que es una gira rockera Porque siempre trato de aliarme con, con bandas Del lugar mm. para que toquen Y después en Capital lo he hecho con con Pili, con Estuca, los violadores, y ahora uh -huh. los invito, aprovecho, me voy a invitar los 10 de noviembre, Centro Cultural Nivangio, con hombres al 900, lo presento con Piti Fernández, cantante de las pastillas del abuelo, uh -huh. vamos a tener un pequeño diálogo, después él va a tocar unas canciones. Y de nuevo
0: entonces.
2: Eh, 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre, a las 20 horas, en el Centro Cultural Nivangio, con hombres al 900, eh, con la presencia estelar de un amigo, Piti Fernández,
0: Buenísimo.
2: cantante de las pastillas del abuelo. ¿Qué sería, Colombres directorio más o menos? No, creo que es con cerca de, de Independencia. Ah, Independencia. ¿verdad? Sí, perfecto. Este, así que bueno, después ya les voy a pasar el flyer y demás. Ah, eh, no? Pero bueno, en la presentación es simplemente unas fotos y cuento esta anécdota que también sirve un poco. A vos, a vos, Felipe, te va a gustar. Que sirve para explicar procesos complicados de la historia de argentina a través de la cultura popular. Eh, Billy Bond, poco antes de tocar, cuenta que se le acerca un tipo de organización y le dice: Escúchame, Billy, cuando subas al escenario, necesitamos que nombres y que, nombre, sí, que victoresa porque bueno, el peronismo estuvo sí. proscripto y necesitamos como volver a levantar las banderas bueno, dice Billy Bon, la nombre Evita, no tengo problema le va a lo mismo, listo a los 10 minutos aparece otro tipo de organización y le dice escúchame Billy, nosotros necesitamos que en realidad más que Evita nombres a Isabelita que es la actual compañera del general, nadie la conoce como para darle más visibilidad y Billy bon dice, bueno, ¿cómo se llamaba? Isabelita, <risa> bueno, listo, el nombre Isabelita y después dice Billy Bon que subiendo las escalinatas para ir al escenario, vino un tercer tipo de la organización y dice, escúchame yo escuché que te pedían nombrar a Isabelita Evita ¿Sabes qué? Mejor No nombres a nadie Deja que, 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 que las menciones políticas Las hagan algunos compañeros Que van a agarrar el micrófono Y Bill bon, Un poco en chiste Un poco en serio Dice Me volvieron tan loco Que me tuve que ir a vivir a Bucios. Es verdad Él a las pocas semanas Se fue a ir a Bucios Para siempre Él vive claro. Actualmente En Brasil y bueno, esa pequeña historia claro. rockera sirve un poco para contar ya es interna que, que mm. se está vislumbrando desde la llegada de Perón Seiza claro. y que se explica muy sencillamente con esta anécdota rockera, claro, ¿no? Que claro. marca el primer acercamiento de rock y la mm. política en Argentina. Claro,
0: totalmente. Vayamos a, a un ícono este, grato, ¿no? De un personaje muy importante que fue el Flaco. Absolutamente original, ¿no? Con muy pocas comparaciones, creo, con quien se lo podía comparar. Muy difícil, ¿no? con una poética muy particular. Con él se lo puede comparar. Claro, una más. cosa única, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza este, Almendra? ¿Cómo es esa historia? ¿no?
2: Bueno, vos sabés que la, 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 es muy interesante el, esa vinculación con lo político uh -huh. que tiene Spinetta, que un poco lo, lo, lo actualizó Alejandro Rosich, ¿no? no? El uh -huh. empleado presidencial. Uh -huh. eh, uh -huh. Hoy. Hoy, actualmente.
0: Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, en, no, en la época casi un filósofo del rock. Eh, Ross Pretendía, por lo menos. Sí,
2: sí. De, de hecho creo que sacó un libro, sí, eh, sí, sí. bastante extraño. Sí, eh, me acuerdo. Porque Rock Politics empieza siendo en realidad mi tesis en la facultad. Uh -huh. eh, y una de las lecturas fue este libro, que ya no recuerdo el nombre, y que me pareció uh -huh. bastante confuso en ese momento. tan o más confuso que estas declaraciones de Rosichner eh, diciendo que él convencería a Spinetta de que, de que lo aprueba el gobierno, pero por otro lado le atribuye este, mucho prejuicio y, uh -huh. y otras palabras. Este, pero bueno, en esa época, eh, sí, bueno, Spinetta en un universo de como Charlie ¿no? un uh -huh. universo eh, paralelo a la cultura rock argentina porque prácticamente es él claro. el que delimita este, los rasgos identitarios de la cultura rock y no tanto de la cultura rock influyéndolo uh -huh. a él, pero ya en, esa, en esos inicios, sobre todo en la década de, de 70 sobre todo en los momentos previos a Perón cuando la sociedad argentina prácticamente se politiza ¿no? uh -huh. o se interesa por la política y él eh, va a una serie de reuniones de Jaén uh -huh. que era una especie de, de grupo germinal de montoneros sí. ¿no? de tantos sí, otros una
0: cosa una col colateral digamos
2: claro, liderado por Rodolfo Ganimetti <ríe> claro donde ya se estaba planteando la, la, la idea o la posibilidad de la lucha armada uh -huh. que es lo que finalmente de algún modo aleja claro. a Spinetta o le corta ese uh -huh. canal con lo político él tenía algo y quería ver cómo lo canalizaba pero vio que eh, la ejecución de eso estaba lejos de, uh -huh. de su sensibilidad artística y después en el 76 se produce algo muy interesante y muy polémico que es él a fin, él a fin de año Está en la tapa de los personajes de la revista, la revista Gente, Gente, junto a Ibérico Sánchez que la de Buenos Aires, junto a Martínez II, ministro de Economía. Le han reprochado eso mm -hmm. al Flaco y él dijo: Bueno, para mí no era muy distinto que ir a la revista Pelo. En el 76 sale el primer disco de Invisible. Él lo presenta en Luna Park. Es uno de los hitos roqueros del año. Uh -huh. Y hay una canción que se llama Las Golondrinas la Plaza de Mayo? Plaza de Mayo. Y le han preguntado al flaco si hablaba de las madres de Plaza de Mayo. Uh -huh. Y él dijo, no, habla de las golondrinas de Plaza de Mayo. Se ve que en ese momento había golondrinas. Hoy hay palomas nada más. Uh -huh. este, y hasta inclusive el flaco ha dicho... Pero qué no
0: es tidad, ¿no? ¿Cómo? Que no es tidad, porque podía haber dicho... Sí. sí.
2: Ojo que esta, esta declaración fue en el año 81, creo. Por eso
0: digo, sí, sí. Y, bueno,
2: aparte él dice que no estaba muy de acuerdo con... con eh, bueno, lo que habían hecho los, los hijos de las madres, ¿no? Bueno, sí. también una, una declaración que medio complicada. Yo uh -huh. creo que en definitiva la arena política no era en, en la que el flaco se relacionaba con uh -huh. más solvencia, ¿no? Y que en todo caso el arte también supone este, una reacción política como una uh -huh. forma de, de interpretar lo que nos No realiza. hay que
0: molestar al arte, ¿no? Me parece que el arte hace lo suyo, digamos, ¿no? Y no hay que obligarlo o sea, era, ni forzarlo. Claro, esta cosa del necesario compromiso político en artista generalmente complica la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. yo
2: creo lo mismo de hecho, bueno, Javier Martínez yo soy todo partidario,
0: político siempre hay un compromiso político pero partidario a veces, ¿no?
2: Claro, Javier Martínez, bueno, parafrasea a, sí. a Goethe y dice que el rock no debe Goethe dice que el arte no debe descender a la arena política no, ¿no? me parece que, que sí. hay que tener una distancia prudente lo cual no implica abstraerse no, no, de dar. lo que sucede no,
0: aparte me parece buena la distinción entre política y partidaria porque ahí son dos cosas diferentes sí sí coincido sí, suscribo absolutamente bueno pero el flaco digamos que dio tanto para para que la gente piense, ¿no? Digo yo, en, con ese universo paralelo por ahí, ¿no?
2: Petinato dice, yo hice, siempre hago en, en donde en, en página 12 en el suplemento 9 de Cultura mm. Joven siempre antes de cada elección y, y de hecho en, en esta que ha pasado. Mm. Lo hicimos, siempre publico una nota así de rock en tono político para mm. sacar una foto de cómo va dialogando claro. rock con la política en ese momento y en una oportunidad armé ahí como un friso de distintos procesos de rock y le pregunté a Petit Nato sobre esto y Petit me dijo el rock es político porque te hace pensar por tu cuenta claro. me dice, no, leemos claro. más, no leemos más no vuelta claro. a esto, me pareció tan genial no que... No es poca cosa, ¿eh? Sí, sí, me parece tan genial que, que me la apropio y digo que es mía cuando alguno está distraído.
0: Nos corren los galgos y no podemos dejar de hablar de Charlie, ¿no? Como personaje que sí me parece que tuvo fue testimonial durante la dictadura, sin ninguna duda, ¿no? Y arrancando con Sui Generis, que era un grupo que decía muchas cosas, ¿no? Sí, Sui Generis es el tercer disco, sobre
2: todo mm. instituciones mm. o pequeñas anécdotas sobre las instituciones que tuvo que, que ser prácticamente reescrito porque... Mm en ese momento, bueno, el, el CONF un organismo que no existe más, ¿no? el Comité Federal de Radio que era el que, entre otras cosas, eh, fiscalizaba todas las letras de las canciones y los guiones de las películas antes de que éstas salieran a la luz y cuando Charlie manda todas las letras de, de ese disco, el tercer y último disco de estudio de su generis viene de vuelta todo tachado y es obligado a reescribir un montón a sacar de la lista dos una se llamaba Juan Represión claro. Eh, estamos hablando del año 74, y ¿no? no 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 era
0: dictadura todavía vamos a eh... escuchar un poquito de Juan Represión seguimos charlando Fue borrado de, del disco, ¿no es cierto? Sí, eh, fue grabado, pero borrado y después incluido en unas
2: reversiones del disco lanzadas en la década del 90. Igual que Botas Locas. ¿no? Igual que Botas Locas, exactamente. Dos canciones que. Es esta que escuchamos ahora.
0: Bueno, muy fuerte, ¿no? Para la época. ¿Qué te, qué te parece, no? Claro. Hay
2: una anécdota en donde eh, van a tocar ya en la despedida, eh, hicieron una gira de despedida más allá del Luna Park, de su generis, que van a tocar Uruguay y parece que se les paran unos milicos al lado de uno de los baffles y cuando termina la recita se los llevan presos. Y no se escuchaba, no habían eh, tomado nota. Eh. Eh, los militares, bueno, esto da cuenta de la poca sensibilidad que tenía con la cultura, ¿no? Y bueno, cuando llegan a la taquería eh, o a regimiento, sea, no sé sí. dónde carajo era, eh, le, le piden a Charlie que, bueno, escriba esa letra que usted cantó. Y, y el tipo con una capacidad de arrepentismo y de supervivencia increíble, escribe la letra diferente, claro. que la le improvisa prácticamente. Sí. Eh, y bueno, la letra decía otra cosa claro. completamente diferente. Entonces, bueno, lo militares y dice, bueno, listo, también, váyase, no era tan grave. Gracias. Yeah después bueno es interesante porque ya en dictadura Charlie con Serú Girán eh, eh, graba una canción que es emblemática, canción delicia en el país donde el tipo es un avanzado en el sentido de ser el primero que analiza como un todo eh, la, la, la violencia institucional no solo en la dictadura sino también en los años previos en los uh -huh. años de la triple A, ¿no? Que claro. es algo que
0: Rujo, vos, hay referencias, ¿no?
2: Exactamente creo que Felipe vos podés dar sí. cuenta de esto que, que el revisionismo histórico tardó un tiempo, uh -huh. ¿no? En, analizar esto como un todo uh -huh. y no solo la dictadura como un compartimento estanco, que es uh -huh. una palabra
0: muy de la los profesores del colegio. Sí, eso para yo siempre decía que lo daba en la facultad en el secundario, la secundaria como el modelo de testimonio, ¿no? La cosa global de, de que fue la dictadura, ¿no? Alicia uh -huh. en el país. Sí, 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 y, y aparte que, digamos,
2: uno como que no se la esperaba, porque Charlie no era un tipo con, 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 con prédica política, uh -huh. ni que tuviera una inquietud por ese lado, pero bueno, los artistas tienen esas antenas increíbles para sintonizar con el espíritu de época y para poder transmitirlo y resumirlo de una manera que a nosotros nos costaría libre Sí, o sea, absolutamente. No bueno, después, por Libros, supuesto, artículos Los Dinosaurios, ¿no? Una obra maestra, ya del año, este ya eh, bueno, en, en, en la previa de la vuelta a la democracia, ¿no? no? Año 82-83, bueno, Charlie tenía esa necesidad en esa época de... de tener que un poco interactuar con lo que sucede, a veces de manera riesgosa, como no bombardeen en Buenos Aires, claro, sí. que le generó mucha crítica, después le generó una respuesta aparte de los violadores con bombas a Londres, ¿no? como uh -huh. que Charlie estaba en su estudio de grabación y mientras transcurría la guerra, y él bueno, quería terminar sus canciones nada más y que no uh -huh. le bombardeen sí. su departamento en barrio Norte, bueno, claro. un poco polémico, pero eso saben los violadores como diciendo, bueno, vamos a bombardear a Londres, directamente.
0: Claro. Sí, 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 cosa bastante difícil, pero una buena <risa> expresión de deseo Por lo menos como deseo este, En aquel momento, buena, claro, momento. sobre todo la Thatcher ¿no?
2: Aunque bueno, qué, qué culpa tenían los Clash, ¿no? También de, de la claro, Thatcher Claro, no, no o sea,
0: bueno, no bombardeemos la no. una bomba, bombardeo sin no, bola Londres no, no, no claro, una no ciudad muy linda por otra parte
2: Claro, además, ¿no? Claro.
0: Este No, bueno, estaba pensando en, en, en esa, esa cuestión que fue tan importante que fue Malvinas, ¿no? Para el rock momento, un antes y un después, casi por necesidad podemos decir, ante, cuando los, los milicos se dan cuenta que están todos prohibidos y no, no pueden pasar, a la vez que prohíben la música en inglés, no tienen que pasar, ¿no? Una cosa surrealista digamos, Pero, absolutamente no
2: Lo dice ahí, yo lo, lo, lo rescato en el libro, lo dice un programador de una de las radios, todas las AM eh, nacionales, al igual que todos los canales de aire nacionales en ese momento eran del Estado por uh -huh. intervenidos, claro. por el gobierno y un programador de una de las redes dice bueno, no sé, eh, empezamos a re revolver los discos desesperadamente porque no teníamos que poner, y ahí empiezan a descubrir eh, todas estas obras de, de lo que ya en ese entonces se empieza a llamar rock nacional eh, y por todo lado, si ustedes se fijan, en el 82, 83 uh -huh. eh, son los años en los que graban su primer disco un montón de grupos, desde uh -huh. Soda Stereo hasta B8, no claro. en ese amplio margen, y eso porque también la discográfica sale a buscar claro. casi desesperadas grupos para grabar, uh -huh. porque sabían que no podían editar eh, grupos eh, anglófonos o angloparlantes. Sí, qué tema de Malvinas para la cultura ¿Cómo rock.
0: ¿Cómo fue ese recital? Digamos? ¿Qué, qué, cuál fue, ¿Cómo fue la interna de, de ese recital de Malvinas?
2: del Festival por la Solidaridad Latinoamericana. Bueno, Esa ahí está. también jugaron y operaron los, los productores, porque uh -huh. detrás de cada músico, detrás de cada canción, hay un manager y un productor que coloca a ese... Músico entendido como productor en el mercado, es decir, le consigue uh -huh. shows, con, contratos con las discográficas, y bueno, se juntaban los productores este eh, de esa época, que eran tres, era como una especie de oligopolio en uh -huh. el mercado de rock, y se juntan y también, bueno... ¿Quiénes eran? Eran Piti Ñurigarro uh -huh. de León. Exactamente. Oscar López y Alberto Jañán. Uh -huh. claro. eh, y bueno, se juntan ahí también como una cosa muy endogámica en donde dicen, bueno, nosotros aportamos a nuestros artistas, pero solamente que sea un festival de rock, ¿no? Uh -huh. O sea, también un poco empieza. Uno empieza a hilar y eh, hay cosas este, cuestionables. Y creo que los músicos eran los que menos al tanto estaban de to toda uh -huh. esta rosca. Y bueno, se termina haciendo un festival en, en una parte de descubierta de obras, festival por la solidaridad latinoamericana con el objetivo de recaudar dinero, alimentos no periceros, ropa o cigarrillos. Eso era uh -huh. lo claro. que se canjeaba por la entrada. Y um, si uno lo, lo analiza profundamente, le encuentra como hilos de perversidad ¿no? porque, o de perversión, porque los músicos terminan tocando ante jóvenes, que son los que no fueron a la guerra justo por una uh -huh. cuestión de azar porque la colimba era por azar no sí. número bajo, número alto eh, los que fueron a la guerra son los que estaban conscriptos es decir que los que zafaron son los que tuvieron la posibilidad de ir a ese uh -huh. festival en donde bueno, era todo muy confuso porque supuestamente se, can se cantaba a favor de la paz pero legitimando una guerra, o sea difícilmente uh -huh. cantás a favor de la paz con un festival era un momento muy no... difícil
0: también hay que uh -huh. decirlo no, uno que lo vivió digamos donde te parabas era muy difícil. ¿no? Muy claro, difícil. uno se
2: abstrae con el Una diario la el, el,
0: el, el lunes de, de 35 de 30, años 30, después... Ahí somos todos, Viola, ¿no? En ese momento era muy tremendo, era muy uh -huh. difícil. Era buscarle la fisura a la dictadura también, donde podías decir algo en un momento tremendo. O sea, ¿no? vos,
2: vos fijate que hubo dos grupos sí. eh, que se negaron a participar uh -huh. en ese festival, que fueron Virus y los Violadores. Uh -huh. Grupos completamente diferentes, uh -huh. ¿no? Los virus, porque, bueno, tenían un hermano desaparecido, claro. el habitante del ERP, claro. eh, y los violadores porque, bueno, sobre todo Pil, el cantante, que tenía una inclinación política muy de izquierda y uh -huh. estaba siempre aproximándose a lecturas. Es decir que hay gente que tuvo... <coughs> como una mirada bastante de avanzada para poder decir que no lo cual esto no quita que, que por eso haya que cuestionar a los demás, yo suscribo claro. a lo que decís vos Felipe, eh, uh -huh. también hay que entenderlo en el tiempo claro. y en el espacio simplemente sí. observarlo y ver, bueno, cuáles sean los bandos que confrontaban, lo cierto es que este episodio más allá de la polémica, le abre al rock argentino una popularidad impensada, porque uh -huh. de hecho, revisar las revistas y los diarios de la época eh, y todos dan cuenta de este fenómeno de rock como uh -huh. sorprendido, no, como descubriendo algo que no sabían que existía, y bueno, a partir de ahí, encima con la vuelta de la democracia,
0: uh -huh. el rock se expande. Nadie podía casi... pensar que llegara a a esos niveles de popularidad en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Que los, que los sodasterios sean los Beatles, uh -huh. digamos,
2: ¿no? Y bueno, viajan al hay países como Perú, este, Colombia. sobre todo Colombia, en donde decís rock nacional uh -huh. y no tenés que referenciar de a qué nación Argentina. alude y enloquecen. Esto es uh -huh. realmente sorprendente.
3: Y, y, y del otro lado, ¿no? La mirada también eh, llena de sospecha porque no se transmitió por Canal 7 uh
4: -huh.
3: ese festival. O sea que se ve que los que tenían que emitirlo también tenían cierta toma de posición, uh -huh. ¿eh? porque fue por Canal 9.
2: Sí, por Canal claro. 9 y por una de las radios, claro. no, no claro. me acuerdo, tendría le, que leer el
3: libro. Claro. Y la emoción de verlo a Miguel Abuelo tocar ahí, este, claro. cosa increíble. Sí, está quedó, quedó filmado todo eso. Sí. sí, 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 está en YouTube sí. inclusive Hay un sí. cierre,
2: creo que eh, rasguña las piedras Y solo le pido a adiós
0: mm. eh, En una onda así medio Amnesty cantando claro, todos claro. los
2: músicos
0: Y aparece en la película Los chicos de la guerra exactamente claro. sí. de de Estaba, Estamos llegando al final de este programa Muchas gracias Juan Ignacio no, Recomendamos particularmente El libro Rock Politic, eh, 50 años de rock nacional y sus vínculos Con el poder político argentino Juan Ignacio Provéndola Editó uh -huh. Udeba este, a mí me dan ganas, no sé qué te parece, de irnos con Suicidio para quien canto yo entonces, que me parece que dice mucho, ¿no?
2: Sí, 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 la ¿eh? verdad que sí, ese primer Charlie que ya algo, algo tenía para decir, ¿no? Uh
0: -huh. Y me parece que es una canción tremendamente clara de, 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 de cómo músico dice, llegará mi mensaje, a quién le canto, ¿no? Pues está. Y nos volvemos a encontrar en la próxima semana, como siempre, aquí en Historia nuestra historia, viernes a la noche, madrugada, el sábado, hasta entonces.
4: cansan de ver las palabras que oyeron siempre si los que saben no necesitan que les enseñen si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre
1: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti
4: Yo canto para esa gente Porque también soy uno de ellos Ellos escriben las cosas Y yo esto que mi guita la 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 la, la, la. Usted, el relojes el que ya No se dio cuenta nunca que su casa se derrumba.